خانم ها آقایان و رفقای دوست داشتنی با درود بی پایان خیلی خوشحالم که بخت با من یار بود تا یک هفته دیگه در خدمتتون باشم برنامه امشب ما برابر شده با چهل و دومین سال روز درگذشته شاهنشاه آریامر پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی و از سوی خیلی خوشحال و خوش شانس بودم که تونستم مهمونی داشته باشم که خاطرات زیادی از اون دوران دارن به ویژه با بزرگان کشور و سیاست مدارمون آقای نادر صدیقی روزنامه‌نگار پژوهشگر سیاسی و تاریخی و همچنین از مجریان به نام تلویزیون ملی ایران که با صدای گیراشون آشنا هستین مهمان هستن جناب صدیقی خیلی خوش اومدین خیلی ممنونم اوبی جان اولا که ابراز خوشحالی بکنم از اینکه در این برنامه پرطرفدار منت سر بنده و از طرف دیگه این فرصت برای من بسیار مختنبه که بعد از سالها در مقابل دوربین یک تلویزیون معتبر با هم میهنانم صحبت میکنیم ما باید بریم بگردیم ببینیم کجا چه کار خوبی کردیم که این سعادت نصیب اون شده پاداشش حضور شما در این برنامه بوده خیلی, خیلی خوشحالم و بگم پیش پیش خیلی سخت است در جلوی برابر پیش کسفتانی مثل جناب صدیقی برنامه را کردن و صحبت کردن و سخن گفتن که اصلا از همین الانش دستپام داره میلرزه پیش پیش پوزش جناب صدیقی از اون دوران برامون یکم صحبت کنید از کجاش بگم خب پس من الان میگم ما یه ویدیو داریم بریم ویدیو رو با هم ببینیم هم شما خودتون یکم قافل گیر بشین چون فکر میکنم ندیدیدش اصلا همین که بیننده های گرامی اون رفقا و همراه های دوست داشتنی حافظه ای تازه کنن به ویژه پدر مادرها برگردیم با هم آغاز کنیم در خدمت خواهش میکنم سلام تماشاگران عزیز درست 102 سال پیش یعنی به سال 1255 نخستین ایرانی برای ادامه تحصیل راهی بریتانیا شد 52 سال بعد در 1307 شمسی با تصویب قانون اعزام محصل به خارج از سوی دولت وفت شمار دانشجویان اعزامی به اروپا و آمریکا رو به فزونی نهاد و دولت نخست از طریق وزارت فرهنگ و بعد از طریق دیگر وزارتخانه ها به اعزام دانشجو همت گماشت در پی این اقدام توانگران نیز به دولت تأثیر جستند و فرزندان خود را برای کسب دانش بیشتر راهی فرنگ کردند در آن هنگام تعداد این دانشجویان از چند ده نفر تجاوز نمی کرد ولی امروزه شماره ایرانیان تشنه دانش در پنج قاره گیتی آنچنان زیاد است که حتی هیچ سازمان دولتی و خصوصی آمار دقیقی از تعداد این دانشجویان در دست ندارد دیده بودید این تصاویر خودتون پس از اجرای اون سالها این این برنامه از دور از نزدیک بود از دور از نزدیک بله از من موقعی که از انگلیس برگشتم ایران این برنامه رو تهیه کردم و از تونجو که یادم از شبکه دو پخش شد در این برنامه با آقای هوشنگ نهاوندی مصاحبه کردم با دکتر منوچهر گنجی مصاحبه کردم گفتم میخواستم اصلا مسائل جوانها رو مسائل اجتماعی نسل اون روز رو مطرح بکنم برای اینکه انقلابیون اینها رو جوان ها رو داشتن گمراه میکردن و من میخواستم که مسیر درست اینها رو بهشون یادآور بشم خودم جوون بودم در نتیجه درد اونها درد من هم میتونست باشه 
اینی که این برنامه برنامه بسیار من اصلا موهای تنم سیخ شد راستش حت میزدم غافلگیر بشین جناب صدیقی عیز و دوست داشتنی بیننده گرامیونم قطعا حافظه ای تازه کم به ویژه پدر مادر همون جناب صدیقی چی شد که به رادیو تلویزیون تشریف بردید؟ پاتون چطور به اونجا باز شد؟ چطور علاقه من شدید کار کنید؟ یکم برامون توضیح بدید بعد از حالا هوای تلویزیون رو موقع میخوام ازتون بپرسم تلویزیون البته داستان دیگری بود من محصل بودم محصل دبیرستان بودم که جذب رادیو شدم در تبریز وارد رادیو تبریز شدم رادیو آزربایشان و عرض کنم خدمتون که آگهی کرده بودن کسانی که جوانهای نوجوانهایی که علاقمند هستن و توانایی دارن میان امتحان میکنیم و من رفتم امتحان دادم و قبول شدم و بعد جذب این رادیو شدم در اونجا در واقع مراحل مختلفی رو طی کردم و بعد از تحصیلاتم رفتم متقل شدم رفتم تهران بعد دوران خدمت نظام رو طی کردم 18 ماه از معدود کسانی بودم که میزان خدمت نظامش 18 ماه بود یک زمانی این... چرا این اتفاق افتاد برای شما چون باید دو دو سال باشه دیگه بعد دو سال نه دولت تصمیم گرفته بود که یعنی ارتش تصمیم گرفته بود که این جوانها 18 ماه بیشتر لازم نیست چون تعداد جوانهایی هم که با جذب شدن هر روز بیشتر و بیشتر میشد بگذریم از این بعد از ماجرای خدمت نظام من برگشتم رفتم رادیو حالا تحصیلاتمو کردم و عرض کنم که خدمت نظام تموم کردم وارد وارد بازار کار بشم تنها جایی که سراغ داشتم و میتونستم برم رادیو بود البته مرحوم پدر من اصرار داشتن که من برم شرکت نفت میگم اونجا جاییه که شما میتونید ترقی بکنید شرکت بسیار معتبری صنعت بزرگترین صنعت مملکتمونه تشت از اینجور ولی خب علاقه شخصی من یه چیز دیگه ای با توجه به صدای گیرایی که شما دارید عرض کنم که خوب یادم رفتم میدان ارک در اونجا یک مقدار کوتاهی مدت زمان کوتاهی من تجربه داشتم تجربه همکاری داشتم با شخصیت های نامداری مثل پرویز یا حقی غلام رضا تباتبایی اینا تهیه کنندگان درجه یکه رادیو ایران بودن اون موقع کار کرده بودم مخصوصا زندیات تباتبایی غلام رضا تباتبایی با من دوستی سمیمانه داشت از قدیم موقعی که گفتم اومدم تبا برگشتم بخوام بیام سر کار گفت اینجا چرا اومدی؟ گفتم بعد کجا برم؟ برو تلویزیون گفتم آقا تلویزیون من پارتی ندارم برم تلویزیون ولی این کارو بلدم به هر حال امکانی که بتونم گفت نه رئیس تلویزیون هم یک جوانی است و این سازمان هم جوونه برو بخترزیم اونجا و شانس تو آزمایش کن من باور کنین امید جان سوار از این تاکسی های پنج زاری شدم از خیابون پهلوی رفتم به طرف شمرون سر جامع جم پیاده شدم و جامع جم هم اینجوری نبود که امروز هست خاکی بود و رفتم بالا و تلویزیونم یک ساختمون دو طبقه بود رفتم داخل گفتم با آقای قطبی کار دارم حالا قطبی رو نمیشناسم نمیبینم گفتم شما چیکار دارین گفتم که کار شخصی دارم اتکای به نفس داشتم و رفتم دفتر ایشون منشی ایشون بانو لیلا فولادوند که هنوزم خدا رو شکر زنده هستن در شمال 
کالیفرنیا زندگی میکنن به من گفتم بفرمایید گفتم که من اسمم نادر صدیقیه و اومدم آقای قطبی رو ببینم گفتم ممکنه بپرسم که آقای قطبی چی کار داری؟ گفتم کار خصوصیه خانم خیلی را نمیدادین نادر و گفت تشریف داشته باشین پس الان ایشون جلسه دارم بعد از جلسه شما رو میبینن بعد تلفنی با آقای قطبی خبر دادن گفتن که آقای اینجا هستن به نام نادر صدیقی و میخوان شما رو ببینن نمیدونم آقای قطبی این نام صدیقی براش تازگی داشت یا مثلا آشنایی داشتن براش گفتم باشن تو من ببینم موقعی که بعد از مدتی این در اتاقیشون بازه اتاق خیلی محقر ها نه که مثلا مدیرانبل سازمان تلویزیون ملی بود اون موقع باز شد من دیدم یک آقای میانسالی اومدن بیرون و خیال کردم این آقای قطبیه ایدل غافل نگو ایشون من که بلند شدم خب ادای ادب کردم ولی آقای قطبی گفتن خیلی تشکر میکنم اومدین و ایشون هم گفتن خیلی ممنون آقای قطبی که واقعا وقتتون رو مندن من فهمیدم آقای قطبی اون جوونیه که پشت در ایشونه ایشون تموم شد خانم فلادوان گفتن آقای صدیقی منم حالا وایستادم تنها برخورد بسیار زیبایی که از همون اول رو من تأثیر گذاشیم بود که این آقای قطبی دستشو انداخت گردن من گفت چیکار داری با من داستانو گفتم گفتم من یه تجربیاتی دارم در کار رادیویی الان اومدم وارد بازار کار بشم دوستان توصیه کردم بیام تلویزیون دیدم حرف منطقیه من جوونم این سازمان هم جوونه با هم بزرگ میشیم با هم پیر میشیم و خیلی مایلم که چه نگاه دوست داشتنی داشتید به ماجرا که با هم قرار روش اینجوری هم نگاه میکردم بهش من خیلی ممنونم که شما اینجوری دق حال آقای پیمان اسدالله پیمان استاد فن بیان رو یکی از مجریان قدرتمند رادیو ایران رو یکی از مدیران سابق رادیو ایران رو که با تلویزیون همکاری میکردن صدا کردن گفتن که تماس بیسی میگرفتن گفتن که پیمان اینجا آقای نادر صدیقی هست جوان بسیار خوشتیپیه و شما موقعی که اومدین بالا از ایشون یه امتحان تصویر و صدا بگیرین نظرتون رو بگیرین اونم گفت چشم خور باشن اونجا من یه ساعت دیگه دکسر اونجا من منتظر شدم تا آقای پیمان اومد پیمان برای من یه قولی بود در کار و موقعی که اومدن از من یه آزمایش کردن و گفتن که خب جوان خوش آمدی و فلان و ما وارد تلویزیون ملی ایران. و چه اتفاق نیکویی افتاد حضور شما توی تلویزیون همون صدای گیراتون هم تصویرتون خوشتیب خوشپوش خوشگو خوش صحبت خوش برخورد خوش رو و همه خوشا رو یک جا جمع آره. کرده بودید و پدران ما اون دوره خیلی لذت بردن و بهره بردن از اجراهای شما جناب صدیق شما که تشریف بردید تلویزیون احساس کردین تلویزیون استقلال داره یا داره زیر نظر گروه خاصی یا سازمان خاصی نظارت میشه یا خود شاه نفوذ داشت شخص شاه نفوذ داشتن توی تلویزیون زیر نظر ایشون بود یا یه سری جوون جمع شدن دوره همون کاری که به درد نسل جوون میخوردم توی خودتون اشاره کردین و داشتن انجام میدادن و پیش میبردن برخورد اول من با این سازمان یک سازمان دولتی بود راستش فراموش نکنیم که یک سازمان خصوصی تلویزیون ایران هم وجود داشت که 
مال اون زندیات ثابت پاسال بود سرمایدار ایرانی بود که خصوصی بود و از معدود سازمان های به اصطلاح تلویزیونی بود در خاور میانه که بخش خصوصی داره همین رو میخواستم چقدر تعجب آوره که اون زمان ما یه ارگانیزیشن خصوصی داشتیم که کار تلویزیون و میدیا انجام میدیم مطبوعات حالا رادیو تلویزیون هم که بعدا اگر در اون چارچوب قرار بدیم بیشتر دست بخش خصوصی بود دیگه در ایران اگر دقت کرد ما روزنامه دولتی نداشتیم جز روزنامه ایران بله. که بله خیلی اونم کار خبری آنچنانی نمیگم مگر یک اطلاعی های رسمی دولتی رو اونجا منتشر میکردن ولی در هر حال بخش خصوصی نقش بسیار مهم داشت مثل بریتانیا درست بریتانیا هم بخش خصوصی درست یه همچین وچه تشابهی رو میتونم من بین بی بی سی و تلویزیون ملی و نمیدونم آی تی این و این تلویزیون های بخش خصوصی یا اسکای هستش اسکای که بله اسکای رو هم فکر کنم آقای رابرت مرداک بله. راه انداخت بله به هر حال بگذاریم از اینها نگاه من به تلویزیون یک سازمان دولتی بود و خوب یادم موقعی که با مرحوم پدرم صحبت کردم گفتم که من در تلویزیون قبول شدم و اینا گفت شما قرار بود بریم پیش آقای فلانی دوست من که در شرکت نفت استخدام بشین گفتم با اجازت من اینجا رو ترجیح میدم گفت خیلو هر جور دوست داریم مخالفت نکردن ولی گفتم اون سازمانم دولتی این سازمانم دولتی فرقی ند نگاهمون نگاه دولتی بود یعنی اصلا ولی در مورد اینکه بعدها مثلا پادشاه اعمال نفوذ ابدا ابدا تنها نقشی که علا حضرت محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در مورد رادیو و تلویزیون داشتن این بود که شاخصترین شخصیت شنونده و یا بیننده رادیو تلویزیون ملی بود شما خودتون اشاره که اتفاقا پرسش بعدیم همین بود خب برجسته ترین مخاطب رادیو تلویزیون ملی ایران شخص پادشاه فقید ایران بودن خودشون که رسد میکردن قشنگ که ببینن چه اتفاقی داره میفته این کار شما رو چقدر سخت میکرد با توجه به اینکه زمان شما اینترنت نبود سوشال مدیا نبود فضای مجازی نبود گردآوری خبر به این سادگی اتفاق نمیافتاد و شما با چه مشقتی باید سعی میکردید درست ترین اخبار رو گرد بیارید چون میدونستید یکی از مخ... یعنی برجسته ترین مخاطبتون خود شخص پادشاه ایران هستن بله علاوه بر این البته فراموش نکنید که واقعا ما خودمون رو در مقابل ملت ایران مسئول میدونستیم یعنی خبری که ارائه میدادیم برای ما فرقی نمیکرد که شاه یا گدا داره خبر ما رو گوش میکنه ما سعی میکردیم که بهترین خبر رو ارائه بدیم خوب یادمه بعد از انقلاب یکی از همکاران فنی ما اومده بودن در من اون موقع سالها پیش در لندن زندگی میکردم اومدم با هم ملاقات میکردیم و شامی میخوردیم ایشون به من گفت گفتم تهران چه خبر از سازمان چه خبر گفت که این آقای خامنه ای اون موقع رئیس جمهور بود اومد از تلویزیون بازدید بکنه اتفاقا اومد درست همون اتاق هیئت تحریریه شما منم ایشونو دنبال میکردم به کجا میره چی میگه اومد اونجا بهش گفتن توضیح دادن که اینجا بخش اخبار و فلان گفت که من نمیدونم اون موقع ها پیش از انقلاب این اونایی که اینجا کار میکردن چی کار میکردن میدونم که خبراشون سانسور میشد دروغ بود نمیدونم فلان ولی آنچنان خوب ارائه میدادن که همه مردم باور میکردن این حرفی بود که آقای خامنه ای اون موقع 
اظهار نظر کرده بود در مورد خواهد واقعا هم همی بود ما نه تنها سانسور نداشتیم نه تنها اعمال نفوذی در خبرها نمی کردیم دقیقا سعی می کردیم که خبرهامون تا اون جایی که در اختیار ما بود وسایلمون مدارکمون اجازه میداد خبرهای مستند و درست باشه از طرفی کار ما رو سنگین میکرد که پادشاه مملکت سر ساعت دو خبر ما رو گوش میکرد و تلویزیون رادیو رو گوش میکردن و من همیشه امید جان متعجب بودم که این رئیس مملکت پادشاه مملکت این همه مسئولیت این همه گرفتاری داره چگور وقت میکردن که رادیو رو گوش بکنن یا تلویزیون رو نگاه بکنن ولی میکردن من از منابع موسق در دربار شنیده بودم زندیات هرمز غریب به من گفته بودن زندیات حسین دانشور از دوستان نزدیک ما و خود شخص آقای قطبی با ما بارها گفته بودن که علا حضرت همیشه خبرها رو میبینه چه رادیو چه تلویزیون ایشون خب کار ما رو خیلی مشکل میکرد چون ایشون احاطه داشتن به تمام مسائل مسائل بین المللی مسائل چه میدونم مملکتی مسائل منطقی از هر زمینه ای نه یک سیاسی نمیدونم نظامی در هر زمینه ایشون مطلع بودن دیگه باید هم ب... و نه تنها اخبار منطقه و کشور خودمون بلکه اخبار جهان داده هایی که از جهان می اومد ایشون یه اشرافی روش داشتن و روزنامه بیرونالی رو مطالعه میکردن نه تنها مطالعه میکردن خودشون خبرساز بودن خودشون وقتی <تصفح> از خبر بودن <تصفح> میدونی اینه که ما سعی میکردیم تلاشمون یعنی همه همکاران هیئت تحریریه تلاشمون این بود که دقیق ترین خبرها رو ارائه بدیم و هرگز و هرگز من به یاد ندارم که در تلویزیون ملی ایران که من این همه سال خدمت کردم یا در حتی مدت کوتاهی که در رادیو بودم سانسور رو اعمال کرده باشن به ما تحمیل کرده باشن اگر یه خبری سانسور می شده از منبعش سانسور می شده ما اطلاعی نداشتیم ما دستی نداشتیم به ما مربوط نبود این هست که واقعا میتونم بگم آقای خامنه ای اگر که اون بخش اول فرمایششون رو اصلاح میکردن یک کامنت درستی داده بود دلچسبتر میشه خیلی من جناب صدیقی همونطور که در آغاز برنامه گفتم خودتونم پیش از برنامه من صحبت میکردید در چهل و دومین سال روز درگذشت شاهنشاه آریامهر پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی هستیم شما کم خاطر از ایشون ندارید و بزرگان مملکت کم سفر نرفتید کم گزارش تهیه نکردید میخوایم به اونا برسیم راجع به اونا صحبت بکنیم اما پیش از اون به واسطه همین روز که سال 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 مرگ نمیخوام بگم سالگرد سالگرد در گذشته ایشون هستش یک ویتی مختصری دارید اونو ببینیم یه سری خاطره برای شما هم احتمالی گزارشی هستش برای شما احتمالی یه سری خاطره زنده میشه تا برگردیم با هم دربارش صحبت کنیم با با هم ببینیم بیاییم. دوستی انور سادات با شاه یکی از کم نظیرترین روابط میان سیاستمداران و رهبران سیاسی دو کشور بود. سفر شاه به مصر در سال 1353 بعد از کمک های ایران به این کشور در جنگ با اسرائیل یکی از کلیدی ترین مراحل شکلگیری دوستی میان او و سادات به حساب میاد. 
شاه بعد از دیدارش با سادات او را رهبری توانمند معرفی کرد و از تلاشهاش برای بازنگری در سیاست خارجی مصر تمجید کرد سادات هم با تشکر از کمکهای شاه این سفر رو تحولی در روابط کشورهای خاورمیانه توصیف کرد آقای رئیس، شما بین مصر و ایران یک نزدیکی بزرگ به وجود آورده اید. روابط قاهره و تهران را چگونه می‌بینید؟ فکر می‌کنم در این زمان ما در اوج بهترین روابط برادرانه بین دو کشور هستیم و دلیل آن اساساً دید بزرگ و تفاهم برادرم شاهنشاه محمد رضا پهلوی است. هنگام بازدیدم از عراق در مورد توافق ایران و عراق از من سوال شد و من گفتم که ما از این توافق از سمیم قلب استقبال میکنیم و اضافه کردم که میباید هیچگاه بین اعراب و ایران اختلافی وجود نداشته باشد ما یک ایمان داریم گذشته پر افتخار تمدن ایران به من هم تعلق دارد این تمدن تمدن من نیز هست این قسمتی از تمدن من قسمتی از غرور من و غرور هر عرب است به این دلیل طبیعی است که میباید ایران و ما دارای بهترین روابط باشیم آیا فکر میکنی که توسعه بیشتری مخصوصا در زمینه روابط اقتصادی بین مصر و ایران امکان پذیر باشد؟ من از گذشته دلگرم شدم و به گسترش همکاری های اقتصادی بین دو کشور اطمینان کامل دارم و همان گونه که گفتم شاهنشاه محمد رضا شاه دارای یک جهانبینی بزرگ یک جهانبینی بی‌نظیر می‌باشند در نتیجه دیدگاه‌های مشترک شاه و سادات به تدریج رفت و آمدهای مقامات دو کشور بیشتر شد و در طی هفت سال نوت سفر رسمی میان مقامات ایران و مصر انجام گرفت خوش وقتم از اینکه برای دیگر از کشوری برادری با تمدنی کهانسالی شما زیارت کنم دیدارهای متقابل و رسمی شاه و سادات به قاهره و تهران در طول چند سال به شکل گیری یک دوستی خانوادگی فراتر از روابط سیاسی بین دو کشور منجر شد این دوستی به حدی بود که در فضای ملتهب انقلاب پنجاب و هفت مصر اولین مقصد شاه بعد از خروج از ایران بود 
انبر ساداد از معدود دوستان شاه بود که در روزهای سخت زمستان پنجا و هفت در کنار او ایستاد و آشکارا از خطر به قدرت رسیدن روح الله خمینی و اسلام سیاسی در ایران سخن گفت اسلام نیور پریچیز اما بدون تردید اونچه عمق دوستی سادات و شاه رو برای همه نمایان کرد حد کمال رفاقتی بود که سادات در دوران تبعید اجباری پادشاه ایران برای دوستش ادا کرد پس از گذشت نزدیک به پانزده ماه از زمان خروج شاه از ایران بیماری او روز به روز وخیمتر می شد اما هیچ یک از دوستان و متحدین قدیمی حاضر به پذیرش شاه نبودند در این دوران سخت برای شاه و خانواده سلطنتی انبرسادا تنها فردی بود که با آغوش باز از اونها دعوت کرد تا برای اقامت به مصر برند بلا فاصله بعد از ورود شاه به مصر سادات دستور از سرگیری روند درمان بیماری سرطان شاه رو در بیمارستان نظامی معادی صادر کرد او اصرار داشت تا شاه رو شخصا برای رفتن به بیمارستان ارتش همراهی کنه سادات برای دلگرمی دادن به شاه در هنگام ورود به بیمارستان رو به خبرنگاران تأکید کرد شاه پس از درمان هم در مصر میمونه Uh, we'll have ample time after the operation to speak with you, gentlemen. 
and ladies. Do you stay here permanently, sir? Yes. In the time of the Sultanate of Iran in Qahira, Sadat Kakh Qubbera در اختیار شاه و خانوادش قرار داد او میخواست این پیام رو به شاه بده که او برای زندگی به مصر آمده و نه فقط برای درمان در تمام مدت اقامت شاه سادات برای دوست قدیمی خود سنگ تمام گذاشت در نهایت پس از حدود شش ماه اقامت در کاخ قبه وضعیت جسمانی شاه رو به وخامت گذاشت و در پنجم مرداد ماه سال 1359 چشم از جهان فروب است. امرسادات آخرین فرصت رو هم برای ابراز وفاداری به دوست قدیمیش از دست نداد. و در مقابل دوربین های خبرنگاران از برنامه خود برای برگزاری مراسم تدفین شاه خبر داد. It has taken place on uh, 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 in the morning of this day at nine o'clock, fifty minutes. Um, immediately, I came and uh, met with the family, uh, uh, whom I consider my family, really. Uh, and I have given my instructions and orders for the funeral, which will take place next Tuesday, the day after tomorrow, 11 o'clock. It will start from Abdin Palace to the tomb in the Al-Rifai Mosque. He will be buried beside King Fuad. I have paid my condolences to the to the family, and I'm ready to answer any question. For me, the Shah was a friend, a Muslim brother, and a man who stood with Egypt and with me in our difficult moments. You can't imagine, imagine. I should have liked that he would have lived six months like any human being. Since the day he arrived here, no one knows that he was suffering. Uh, I can't imagine to what extent this suffering has been. And very, very fatal diseases also. But it is the will of God at last. All of us, one day, will meet the same fate. We are human beings also. 
Did the Shah have any last words, or was he alert when he passed away? Um, did he have any messages, or? Well, he, he has left me a message. He wants a very simple funeral. Uh, he has asked to, to be buried here in Egypt. Even this, uh, he has uh, 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 sent to me when he was abroad before he arrived. And he said, if anything happens to me, I want to be buried in Egypt. Uh, well, we are fulfilling his uh, uh, wish, his will. Uh, he asked for a very simple funeral, but we are going to give all uh, due respect to this man who has stood with Egypt in its difficult moments. I am proud for your position behind me when I uh, received the Shah here. And if it came to the point that this was the only uh, achievement that I have uh, uh, achieved during my period, I would have been very happy. Uh, no, even if anyone asks, asks uh, we shall apologize politely because we have received him and we shall uh, farewell him. So, sir, it won't be a safe thing. I'm fasting. <laughs> I fear maybe, uh, 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 maybe I, I say something I shall... Uh, <laughs> sir, what will happen to his wife and children? Will they stay here? Nothing has changed. Nothing has changed. They will continue to stay here. And uh, it is only that uh, uh, my son, Reza, is now in uh, uh, responsibility instead of his father, my uh, friend and brother Muhammad, who has passed out today. President, what was the cause of death? Oh. Of death. What? The cause of death? Of death. I think uh, I shall be asking the doctors to, to, uh, to, 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 to put it, uh, uh, because it must be recorded. Quite, quite right. Thank you very much. هفتم مرداد 1359 به دستور سادات مراسم باشکوهی برای خاک سپاری شاه ایران در قاهره برگزار شد. مراسمی که به نشان قدردانی از محمد رضا شاه پهلوی از جانب دولت مصر برگزار شد. سادات به پاس دوستی و رفاقت کم نظیرش با پادشاه ایران حتی بعد از درگذشت شاه همچنان کاخ قبرو در اختیار شهبانو و فرزندان شاه قرار داد و همراه با همسرش جهان سادات همواره در کنار خانواده سلطنتی ایران باقی ماند او همیشه و در موقعیت های مختلف یاد پادشاه ایران رو زنده می کرد و بارها از پشتیبانی و همراهی شاه با مصر در دوران سخت قدردانی می کرد و کنه طبعا محتاجین لما افرن البترول محتاجین لپترول اما جیت اعمل المعرکه حکیت لکم بعدت للقذافی و قلت لو یا ابنی نعمل حسابی فی اربعا ملیون طن على سنة مانش عايزهم فورا على سنة قال انا موافق وبعت لي فبعتنا زي ما انتم عارفين مركبين 
عبوهم وبعد كده راحوا الرافضين كلية يدوا بترول وتذكروا دي ده كان الوقت اللي انا اتزنقت الله يرحمه شاه ايران لما ما كانش عندي احتياطي الا 15 يوم للقوات المسلحة وللبلد ولو حصل اي معركة في ذلك الوقت كان القوات المسلحة تستهلك الاحتياطي ده في ساعات وكان لا البلد ولا القوات المسلحة بعد كده يبقى عندها نقطة بترول بعد ساعات شائرنا الله يرحمه انا بعت لاخواننا العرب ما تأخروه بس طريقتهم هم مش على بالهم مرتاحين ولما اقول له عندي احتياطي 15 يوم يقول لك طب ما فيهاش حاجه يعني ابعت الوزير وعلى مهله على شهر اثنين يبعت البترول لكن دي معركه لما بعت لشهران ام حول المراكب من البحر تيجي على اسكندريه اللي كانت رايحه اوروبا حولها باللاسلكي على اسكندريه وبعت 600 الف طن فورا من اللي كانوا في البحر وقال لي وزير البترول يجي ياخد الكميه اللي انت عايزها على بقيه المده اما به فاصله یک سال پس از درگذشت شاه یک اتفاق به حمایت های همیشگی انور سادات از خانوادی سلطنتی ایران پایان داد چهارده مهر 1360 و در سال روز رژه پیروزی در قاهره انور سادات در جایگاه ویژه به دست چند نفر از افسران ارتش که وابسته به گروه جهاد اسلامی مصر بودند مورد سوء قصد قرار گرفت او در مدت زمان کوتاهی بعد از این حمله در بیمارستان معادی همان بیمارستانی که دوست قدیمی خود رو در اون از دست داده بود درگذشت سادات در بنای یاد بوده سرباز گمنام در قاهره به خاک سپرده شد با وجود دشمنی مقامات جمهوری اسلامی با انور سادات ایرانیان همچنان وفاداری و کمک های او به شاه ایران را فراموش نکردند و از او به عنوان دوستی ارزشمند یاد می کنند که بر موازه خود ایستادگی کرد بله جناب صدیقی بله از آخرین روزهای زندگی پادشاه فقید در مصر دیدیم چی شد این اتفاق من بگم به دوستای عزیزمون رفقایی که نمیدونن در جریان باشن اون کسی که انور سادات رو ترور کرد به نام خالد استانبولی الان تو تهران یه خیابون به نامشه یعنی اگه میگن جمهوری اسلامی تروریست پرور و تروریست رو پروموت میکنه دلیل دارن براش یه نمونش همین هستش شما اون روزی که انور سادات رو ترور کردن گویا مصر تشریف داشتید بله میتونیم خاطرش بشنویم ازتون جناب صدیقی گویا این پکیجی که ما پخش کردیم شما رو منقلب کرده خیلی من واقعا پوزش میخوام حالتون در من خودم هم یک بغزی گلوم رو چنگ میزد و سر سرگذشت پادشاهان مملکت ما خیلی دردآور مخصوصا این دو پادشاه بله مخصوصا رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه شاهنشاه آریان میر بله خدماتی که این دو پادشاه به ایران کردن اصلا در 
طول تاریخ بی‌نظیر هیچ رهبری در دنیا به اندازه این دو پادشاه به کشورشون خدمت نکرد یعنی شما باید عمیقا وارد خدمات و کارهایی که این دو پادشاه کردن بریم و تعمق بکنین دونه بدون کالبوت چه کافی بکنین کاری نداره و ببینین که چه تحولی چه خدماتی کردن واقعا اون وقت ما قدر این شاه رو نمیدونیم نه پدرشون رو من امید جان جانم خیلی جوون بودم موقعی که داستان غمانگیز رضاشاه بزرگ رو با آشنا شدم باش موقعی که از مملکت خارج میشده 1320 خب خب با خودم همیشه این سوال برام بود که این ملت کجان؟ کجا بودن؟ چرا نایمدن خیابون؟ بگن که خیلی خب آقای انگلیس، آقای روسیه، آقای آمریکا اشغال کردیم مملکت ما رو جنگ شرایط رو میفهم ولی به پادشاه ما چی کار داریم؟ خیلی پشت پادشاهمون خالی گذاشتیم در درازای تاریخ همیشه هم در زمان سال 1320 هم در 1357 یعنی برای من یکی از عجیبترین پرسش های بدون پاسخ هست و من ولی به عنوان یک ایرانی به عنوان کسی که در دوران پرشکوه محمد زاشای پهلوی بزرگ شدم رشد کردم و شکوفا شدم خودم یه مدیون این پادشاه و خدماتش میدونم یعنی شما موقعی که کارهای علا حضرت محمد زاشای پهلوی رو بررسی میکنین انقلابی که اون در تحولات اجتماعی ایران به وجود آورد اصلا بی نظیره بی نظیر. آقا سوسیالیست ها به قول معروف مسئلش هم خیلی آمیانه است لونگ میداختن در برابر این اقدامات اصلاح طلبانه پادشاه ایران یعنی بی نظیر بی نظیر ماهی هم نسل ما هم که جناب صدیق ببخشید میرو صحبتتون اومدم نسل ما هم که تو اون سیستم تو اون رژیم و تو اون دوران شکوفا نشد و رشد نکرد نمیدونم به چه واسطه ای تعلق خاطر داره میبینیم رد پای این تعلق خاطر رو امروز در شلوغ در اعتر... در اعتراضات سراسری که انجام میشه و امید جان میونه حرف فرمایشتون همین چند روز گذشته من یک بر اساس وظیفه‌ای که به عهدم محول شده بود از جانب یک جوان ایرانی در توییتر منعکس کردم از من خواسته بود تصور می‌کرد که اگر که من این رو بیان بکنم خواننده یا بیش افراد بیشتری باش آشنا خواهند شد با این پیام با حساب گسترده‌تری خواهد داشت نوشته بود که لطفاً از قول من بگین که شاهنشاه آسوده بخواب که فرزندانت بیدارن خب یعنی همون جمله من که من معذرت میخوام واقعا احساسات میشم به خاطر این جوون ها آخه به قول شما شما که اون موقع نبودین که من بودم نسل من بوده نسلی که انقلاب کرد بوده ولی این جوون ها نبودن از همین مطالعات خودشون بله از همین داوری های درست تاریخیشون به این نتیجه رسیدن که این شاه ایران برگرد به ایران از اینجا سرچشمه میگیره یعنی اون شاه رو میخوان خود شاهنشاه فقید ایران هم توی پاسخ به تاریخ اشاره کرده که در آینده مردم 
قضاوت خواهند کرد که من پادشاه خوبی براشون بودم یا نبودم بل دقیقا در مصاحبه با سر دیوید فراست به این مسئله اشاره کرد بل. گفت که شما فکر میکنین که مردم در مورد شما چه قضاوتی خواهند کرد پنجاه سال دیگه بیستر یک رقم زیادی رو گفت نه امیدوارم زودتر از اون باشه و چقدر درایت داشت مردم رو میشناخت و برعکس امید جان اون چیزی که اتهاماتی که میزنن میگن که محمد زاشای پهلوی مردمش رو نمیشناخت خیلی خوب میشناخت خوب قضاوت کرده بود در مورد اینکه داوری اینها در برابر تاریخ چه خواهد بود خیلی زود و دیدیم که اصلا به نیمغر نکشید نیمغر چیه از سالها پیش میگن خود بله از زمانی شروع شد که میگفتن خدا بیامرس اون خدا بیامرس بله این عنوانی که بهش دادن اون خدا بیامرس این بسیار پرمعناست نشانه داوری درست تاریخ ایران هست در مقابل این پادشاه جناب صدیقی عزیز اون دورانی که درش رشد کردید و شکوفا شدید و خودتون رو مدیون نظام پادشاهی ایران میدونید که این این شرایط رو مح... ای کاش امروز روز چند تا جوون پیدا بشن بگن ما خودمون رو نه جوونای وابسته جوونای آزاده بتونن بگن ما خودمون رو وابسته به نظام جمهوری اسلامی میدونیم چون شرایط رشد رو برامون مهیا کرد رشد کردید و اون تلویزیون جوون رو که همونطور در آغاز صحبتون گفته بودید رفتید بهش پیوستید که با هم پیر بشید اما خب این اتفاق افتاد که ما دیدیم و پاکسازی کردن تلویزیون ملی و صدا و سیما رو اجازه بدین قبل از اینکه فراموش بکنم شما سوال کردین در مورد ترور زندیات پرزیدنت انور سادات که یک بغیده من یکی از درخشان ترین رهبران شرق میانه بود من در این باره میخواستم ازتون سوال کنم دیدم یک بار منقلب بریم سراغ خاطرات خوش بفرمایید گوش میکنیم اگر که قرار به اصطلاح مسیر صحبت رو ادامه بدیم من پس برمیگردم نه 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 حتما حتما بفرمایید من اون موقعی که پرزیدنت سادات ترور شدن در قاهره بودم مسئول یک رادیوی کوچیکی بودم به نام رادیو صدای ایران اولین رادیوی به اصطلاح مخالف خارج از کشور بود علیه جمهوری اسلامی که مسئولیتش با من بود و این هم به لطف پرزیدنت سادات برپا شده بود این از همون فرستندهی برنامه پخش میکرد که سلف پرزیدنت سادات پرزیدنت عبدالناصر صوت العرب من القاهره رو منتشر میکرد علیه ایران خلیج العربی میگفت و از این حرف ولی خب تاریخ روابط ایران و مصر تحت رهبری های محمد زاشای پهلوی علیحضرت شاهنشاه آریامیر و پرزیدنت انور سادات دگرگون شد یعنی افتاد در مسیر درست و همون فرستنده در خدمت ملت ایران قرار جناب صدیق ایزید من یه نقطه اینجا بذارم چون پایان بخشی یک رسیدیم به صورت اتوماتیک قطع میشیم بل. بریم درنگی داشته باشیم برگردیم ادامه صحبتهای شما رو بشنیم که بسیار جذاب و زیبا هم هستش در بالاترین سطح سیاسی دنیا نشون دادن دو رهبر کشور بزرگ و با تمدن و چند هزار سال تاریخ که میشه رفیق بود و هوای همدیگر داشت به دور از هر مناسبات سیاسی که هستش میریم در این کوتاه داشته باشیم برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم دوست دارم از شما دوستان بپرسم دوستای گلی که زنگ میزنن و با ما هم کلام میشن نظرتون رو در میون بذارن ببینیم در چهل و دومین سال روز درگذشت شاهنشاه آریامهر محمد رضا شاه پهلوی چه پیامی برای ایشون دارید 
اگر بناوت پس از چهل سال جمله‌ای رو بهشون بگید سخنی بهشون داشته باشید شما ملت ایران اون جمله چی میتونست باشه میتونید زنگ بزنید روی خط برنامه بیاید با هم گفتگو کنیم بریم درنگی بکنیم برگردیم من شما رو تماس برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم و با آقای صدیق صحبتاشون رو دنبال میکنیم تا زود خیلی خوش برگشتید به ادامه امید ای ام با این حال و هوای احساسی که هم برای من رقم خورده هم برای جناب نادرخان صدیقی صحبتتون ادامه میدید در رابطه رادیویی که داشتید میفرمودید که بله اون روزی که پرزیدنت سادات ترور شدند من به اتفاق یکی از همکاران سابق تلویزیون ملی که میهمان من بودند در قاهره داشتیم کار میکردیم کار رادیویی رو انجام میدادیم کار ما هم بیشتر از طریق مونیتورینگ رادیوهای مختلف و روزنامه ها و نمیدارم این چیزا تمنیم شد تلفنی داشتیم ما که این تلفن هیچ وقت زنگ نمیخورد بکنیم حتما یه مزاهمی زنگ کرد گفتم مهندس شدی این رو جواب بدین لطفا تلفن رو برداشت از اون طرف آقای آتابایی بود کامبیز آتابایی بود که شما درود میفرستیم بهشون هم ولی شما حالتون خوبه خبر دارین اینم گفت که راجع به چی صحبت میکنین گفت که پرزیدنت سادات ترور شد شما چطوری فلان که اولیا حضرت از اون ور صداشون رو من شنیدم که گفتن که گوشی رو بدیم به من و اولیا حضرت گوشی رو گرفتن و و من هم گوشی رو از دوستمون گرفتم و عرض ادب کردم گفتن که شما از خبرها مطلع نیستیم گفتیم نه ما کارمونو میکنیم از تلویزیون روشن نیست معمولا هم اینجوری بود تلویزیون نگاه نمیکردیم کارمون گفتم بله همچی اتفاقی افتاده شما مواظب خودتون باشین با شما تماس خواهیم گرفت نگران نباش یعنی اطمینان خاطر به ما میداد که علا رقم این که ما تلویزیون رو روشن کردیم در همون حال دیدیم که واقعا یک آشوبیه و اینا یعنی اون روزهای بد انقلاب در, در مقابل چشمای من دوباره زنده شد و گفتیم که از یه انقلاب دیگه به یک انقلاب دیگه پیوند خوردیم خب ولی صحبتهای اولیا حضرت اطمینان بخش بود ما کارمون رو ادامه دادیم واقعیتشو بخواییم شاره دیگه هم نداشتیم که نه و اون روز عجیب قریب پشت سر گذاشته شد بله جناسیدی پیش از اینکه برید مصر و بخواید این کار تو این رادیو را آغاز کنید خب همونطور که گفتید خودتون یک نوجوان یک جوان با یک مجموعه جوان آشنا شدید رفتید کاری و این پاکسازی شد با انقلاب تمام داشته های شما و همکاراتون بود تمام چشمنداز امید و آرزوتون بود اون کاری که داشتید میکردید از حال و هواش اگه برای من مختصر بتونید بگید خیلی خوشحالم خب من اون روزها که همکارانم بعضی از همکارانم میدیدم که انقلابی شدن و اونو میدونم سینه میدکنن خیلی ناراحت بودم خیلی عصبانی بودم سعی میکردم به سهم خودم ضد انقلابی وظایف ضد انقلابی ما انجام بدم واقعیتش ولی خب تنها بودم یعنی تعداد زیادی نبودیم ما آخرین باری که من در رادیو تلویزیون ملی حضور پیدا کردم زمانی بود که زندیات حشمت مبشر همکار ما به من زنگ زد گفت تو از نظر اخلاقی به من یه دینی داری گفته من همیشه مدیونه تو هم برفیق تو بگو گفت که آقای بختیار دکتر بختیار گفتن که یک نطخی کردن و گفتن اینو بدین که یک کسی بخونه که پیام من رو خوب بیان بکنه و ما هم متوسل به شو شدیم و بهشون هم گفتیم که آقای صدیقی خوبن 
حالا آقای بختیار من نمیشناخت واقعا اون موقع نمیشناخت شاید بعدا در لندن آشنا شدم ولی به هر حال گفت شم از شما میخوام که حالا بحرانی اصلا هر کسی از جلو تلویزیون بره با تیر میزننش رو هوا و به من گفت که شما باید بیاین این نطخ نخست وزیر رو بخونید این آخرین باری بود که من رفتم در تلویزیون و این نطخ رو خوندم و با صدای رسا هم خوندم و خیلی هم راستش رو خوب خوندم هماسی بله یعنی خوب خوندم اون چیزی که میخواست از شما انتظار میرفت و ولی موقعی که انقلاب شد و این آقایون اومدن اونجا رو گرفتن بیشتر همکاران خودمون بودن متاسفانه من احساس کردم که یک قومی که ما باهاشون دمخور بودیم و غذا میخوردیم و چای میخوردیم و کار میکردیم یه دفعه اینا شدن اشغالگر و من بعد از اون این اشغال رو هر روز بیشتر و بیشتر دیدم و هر روز بیشتر عصبانی شدم یعنی تمام اون زحماتی که ما در تلویزیون ملی ایران متحمل شده بودیم برای ساختن این تلویزیون حالا امیدوارم یک روز فرصت بشه راجب کارهایی که در سازمان ما انجام شده من توضیحاتی بدم برای اینکه آنچنان که باید و شاید در مورد تلویزیون ملی حق مطلب ادا نشده ولی به هر حال حالا اون بحث دیگری است اینکه در تلویزیون ملی ایران یک ادعی که اصلا نه از کار تلویزیون خبر دارن نه فرهنگ تلویزیون میشناسن نه میتونن عرض کنم خدمتون که این دستگاه رو اداره بکنن مدیریت بکنن اومدن اینجا رو گرفتن و ما رو راه نمیدن و ما غریبه شدیم و یعنی اشغال کردن بل. و بعد هم دیدم که مهممون دیدیم که اینها واقعا با این دستگاه عظیم و مهم چه بلایی سرش آوردن بله و داریم میبینیم دیگه سطح گزارش ها و سطح برنامه اینا به کجا رسید و به چه روزی افتاد آی صدیقی این بخش رو ما بیشتر اختصاص میدیم به بیننده هامون که زنگ بزن روی خط برنامه با شما شاید گفته ای داشته باشن پرسشی داشته باشن خیلی خوشحال میشه و ما به ویژه توی این برنامه چون مصادف شده همونطور که گفتم با 42 سال روز درگذشت شاهنشاه آریا مرداد پهلوی دوست داریم از بیننده‌های عزیزمون بپرسیم اگر یک جمله به ایشون داشته باشن برای گفتن اون جمله چیست بعد از 42 سال اگر ایشون رو جلو خودشون فرض کنن و فقط یک جمله بتونن به ایشون بگن چه خواهند گفت که شما رو تماس برنامه که دوستان میتونن زنگ بزنن روی خط برنامه بیان و در این باره با هم گفتگو کنیم و جمله‌شون رو به ما بگن یا اگه پرسشی از جناب صدیقی دارن یا حرفی دارن بیان کنن 8024419832020 ببخشید من شما رو اشتباه خوندم 2045601277 2045601277@امید.ام هم نشانه اسکایپ ما است که شما رو از آنچه که هستید به ما نزدیکتر میکنه بریم یک گزارش کوچیک یک ویتی کوچولو داریم در رابطه با نهاد سلطنت به گفته پادشاه فقید ایران اونو ببینیم برگردیم با تماسای دوستان همراه بشیم آیا موافق دایی صدیقی؟ خواهش میکنم این بخش کوتاه ببینیم برگردیم رفقا خدای بزرگ از من خرسند شد و به من که کورش هستم از راه انایت برکات خود را نازل کرد پادشاهی ایران نظامی کهن و یکی از ریشهدارترین نظام های سیاسی جهان زنجیره مستدام که علا رقم فراز و فرودهای بسیار از کورش 
تا محمد رضا شاه پهلوی ادامه پیدا کرد What is the quality that binds the tribesmen a thousand miles away from here with the person giving a party in, in Tehran? What, what is the common bond that links them all? I'm not, not making any propaganda, but I think it's the crown, the king. But it's you. At this moment, yes. Yeah. But this is a, an institution which is accepted and very deeply rooted in our people. محمد رضا شاه پهلوی در دوران زمامداری سعی بسیار داشت تا با بهرهبرداری از میراث منظومه پادشاهی مسیر تبدیل دوباره ایران به یکی از قدرت‌های جهان را هموار کنه. از نگاه او، ثبات و اقتدار ایران به گواه تاریخ چند هزار ساله در گروه استحکام پایه های نظام شاهنشاهی بود. پس از هر دوره درماندگی یک دوره زندگی جدید در ایران پیدا شده بود. این که ما به نظام شاهنشاهی اشاره می کنیم بر همین اصل است. به باور شاه تضمین کننده اتحاد و یک پارچگی ساکنان ایران زمین ارتباط معنوی پادشاه با مردم بود. انقلاب شاه و ملت، تاجگذاری تاریخی شاه و برگزاری جشنهای شاهنشاهی ایران همه در راستای تحکیم این ارتباط بود. ارتباطی که به پشوانه اون ایران به سمت بازآفرینی گذشته پرشکوه خود گام برمی داشت. The word of the Shah in this country means something particular, peculiar. They accept it. In an isolated village in the country, they might not even know what is going on in the world, but they know that the word Shah means. انقلاب پنجاب هفت و خروج شاه از ایران برای بسیاری به معنای گسست ارتباط شاه با مردم. و پایانی بر منظومه پادشاهی در ایران تعبیر میشد. اما در نگاه شاه این اتفاق تنها نشیبی در تاریخ ایران و نظام شاهنشاهی به شمار میرفت. چهره های موثر انقلاب در دوران تبعید شاه بارها در رسانه های غربی از لزوم کنارگیری رسمی محمد رضا شاه پهلوی از سلطنت حرف زدند. این درخواست ها اما تنها به انقلابیون محدود نمیشد و در خارج هم بسیاری تلاش میکردند شاه رو به پذیرش کنارگیری از سلطنت قانع کنند یکی از جدیترین درخواست ها برای کنارگیری شاه پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران و از سوی نمایندگان دولت کارتر مطرح شد در روزهایی که شاه در پاناما تحت درمان قرار داشت، لوید کاتلر نماینده دولت آمریکا به دیدار او رفت و شرط پذیرش اقامت شاه در آمریکا رو کنارگیری رسمی از پادشاهی ایران عنوان کرد. 
اما برای محمد رضا شاه پهلوی که عمیقا به ریشه دار بودن نهاد سلطنت در ایران ایمان داشت کنارگیری معنایی نداشت شاه داستان دیدار با کاتلر و شرط دولت آمریکا رو همان روز برای مشاور خود رابرت آرماو تعریف کرده بود And he said that he obviously he wouldn't, he couldn't, and he said uh, he's not welcomed by the Carter administration of the United States, therefore we'll go to Egypt. You at the moment haven't abdicated as, as such, have you? Abdicate? That does not exist in our vocabulary. It does not exist? I mean, in the vocabulary of a king, it does not exist. Unless it's very, very special circumstances. So you remain, the, you remain a king. You do not abdicate. Not willingly, I might be replaced. Does a king have to agree to being abdicate, to abdicating? Yes, for that, yes. Unless he is decapitated. درخواست های کنارگیری شاه تا آخرین مقصد او در تبعید یعنی قاهره هم ادامه داشت. درست زمانی که شاه در سختترین روزها میان مرگ و زندگی قرار داشت، این بار درخواست ها برای کنارگیری از سوی برخی نزدیکان به او می رسید. به روایت اردشیر زاهدی، در روزهای پایانی زندگی شاه و در حالی که او در بستر بیماری به سر می برد افرادی از نزدیکان تلاش می کردند تا او را برای کنارگیری از سلطنت قانع کنند اما شاه در برابر همه درخواست ها مقاومت کرد و بنابه وعدهی که بارها به ایرانیان داده بود اصرار داشت پرچمی رو که از پدر به دست گرفته بود به پادشاه بعدی تحویل بده من پرچم شاهنشاهی ایران را افراشته و پر استفاکر از همیشه به شاهنشاه آینده ایران آهم سپرد تا اونی آن را همچنان پر استفاکر و افراشته به دست جانشین خود خواهد دارد ایران جاوید بود برو سرفراستر و مرگت ایران بود بله جناب صدیقی اینم از نهاد سلطنت که شاهنشاه بهش اشاره کرده بودن که ما هیچ سیستم سیاست مداری دیگه و دولت داری نداشتیم جز همین پادشاهی خب راست گفتن دیگه درست میگه کاملا درست کاملا ما خطامون شلوغ شده جناب صدیقی از گوش و کنار میهن با ما تماس میگیرم من یه خط از شیراز میگیرم ایمان از شیراز پشت خط برنامه است ایمان جان با درود به برنامه خود خوش اومدی درود میفرستم به درود میفرستم به شما و مهمان محترم درود به روی ما صحبتاتو میشنیم اگر یک جمله داشته باشی در 42 سالگرد در گذشت شاهنشاه ایران محمد رضا پهلوی اون جمله چیه ایمان من متولد از کنم خدمتون متولد سال 59 هستم 
ولی اون چیزی که ایمان ادام دارید بله بله داریم گوش میکنیم ادام هست من متولد سال 59 هستم دو سال بعد از انقلابم به دنیا اومدم ولی اون چیزی که قلبم به میگه اینه که باید واقعا یک روز در تاریخ زرین ایران به نام پرزیدنت انور سادات به عنوان بهترین رفیق قرن بیست فکر میکنم ارتباط ما ایمان قد شد بر منم باید موافقم ایمان گرچه صحبت از دست دادیم و فکر خیابونی که اسم گوشتن خالد استانبولی باید بکنن اون تابلو رو بزنن خیابان انور سادات دقیقا بریم تماس دیگه بگیریم از تهران حسن پشت خط برنامه است حسن جان با درود به برنامه خودت خوش اومدی سلام بریم ماهت حسن جان صحبتاتو میشنویم برم خوب هستی شما قومی سپاس گذارم برادر خوب باشید والا من در این کسوس میخواستم فقط بگم آقا ما رو ببخش نسلی که این کارو با شما کردن رو ببخش تا شما نبخشی اوضاع از این که هست بهتر نمیشه چون واقعا ایشون بخشنده و مهربون بود به نظر من فقط باید ببخشه حلالمون کنه مرسی حسن جان از صحبتت از تماست ممنون که وقت گذاشتی زمان گذاشتی که این جمله رو به گوش شما برسونی زهرا از اسفان پشت خط برنامه از زهرا جان با درود مرسی و برنامه خودت تماس گرفتی الو به روی ما میگه الو میگم به روی ما زهرا رو رو خط جانم سلام خوبی سلام خوب هستین سپاسگزارم سلامت باشه اول اینکه خواستم بگم که خب ما سنمون به اونقدر انقلاب قد نمیده ولی من متعلق سال هفت و دو هستم ولی از جانب تمام کسانی که حالا هم نسلهای پدر من که از روی ناآگاهی یا حالا هر اتفاقی که تو زندگیشون بود دست به این خطای بزرگ زدن واقعا اگه یه روزی باشه که بتونم پادشاه ببینم حالا بر اساس اون عقاید دینی ما از ایشون اصخاهی میکنم و چون کاری جز این از اصلا بر نمیاد و فکر کنم از اون زمانی که شاه با قصه با یه مشت خاک از ایران رفت این قم و قصه این خاک رو گرفت و اینه که تمام مردم ما الان در ناامیدی هستن در سطح شهر و در کل کشور و در آخر هم میخوام بگم یه شعری بخونم از سعدی که میگه سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به نکویی نبرد مرسی زهره عزیزم مرسی ادبیات هم وارد گفتارت کردی سری به شعر کلاسیک اون زدی ممنونم ازت صحبتی دوستان چطور درجه میکنی جانو صدیقی این نسل جوون خب همینی که گفتیم دیگه من, من اون پیامی رو که قبلا خدمتون عرض کردم که از من خواستن که اون رو باساب بدم که شاهنشاه آسوده به خواب که فرزندانت در ایران بیدارن اینا هستن درست. این فرزنده این پنجاه و هفت پنجاه و نه هفتاد و دو هفتاد و دو اینها سالها بعد از این شورش پنجاه هفت به دنیا اومدن اصلا از دوران پادشاه فقید هیچ نمونه ای در دست ندارن مگر مطالعات خودشون درسته مگر تفکر خودشون مگر داوری های درست خودشون آخه آدم باید یک جایی شعور پیدا بکنه دیگه در زندگیش این بچه ها خیلی خیلی از پنجاه هفتی ها شعورشون خیلی پیش اصلا قابل مقایسه نیستن وسایل ارتباط جمعی و سوشیال مدیا به اون خیلی کمک کرد البته به ویژه اینترنت از عراق یاشار رو بگیریم یاشار جان با درود به برنامه خودت خوش اومدی درود بر شما سلام عرض میکنم خدمت آقا امید عزیز و جناب صدیقی عزیز امیدوارم که حالت هر دو خوب باشه سپاسگزارم برادر صحبتاتو میشنویم یاشار خواهش میکنم بنده هم از نسل 
بعد انقلاب هستم که این دو پادشاه گرانقدر رو متاسفانه نبودیم در در نبودیم در زمانه ایشون که اون دوران طلایی رو زندگی کنیم ولی که از همینجا میخواستم درود بفرستم بهشون امیدوارم که روحشون در بهترین جا باشه پایگزاران ایران نوین بودن این دو پادشاه گرانقدر احمدشاه قاجار و ناصرالدین شاه قاجار دست شما درد نکنه واقعا با تماس با برنامهتون این صحبتتون فکر میکنم یه مقدار این زمان تاریخی رو اشتباه کردین و نامها رو هم اشتباه بردی مرتضی از تهران پشت خط برنامه مرتضی جان با درود به برنامه خود خوش اومدی سلام امید جان شبتون بخیر و به مهمون برنامهتون هم سلام از میکنم سلام از من صحبتاتو میشه مرتضی جان اگر یک پیام داشتی برای شاهنشای فقید ایران اون پیام چی میتونست باشه؟ امید جان من تقریبا هر روز از خیابون باقشای سابق رد میشم و به محل کارم میرم یعنی واقعا شکوه عظمت پهلوی رو اونجا هر روز دارم میبینم این اینکه واقعا شاه تو الان تو تهران هستش واقعا کلمه نمیتونم پیدا کنم که بتونه لطف و این کارهایی که پهلوی ها برای ایران ما انجام دادن رو توصیف بکنه فقط میتونم تشکر بکنم از شما که باعث روشن فکری نسل چوون ایران میشین همین ممنون از شما که زنگ میزنید و برنامه اینجور با شور پیامتون رو با ما در میون میذارید ما هم داریم انجام وظیفه میکنیم در کنار بزرگانی مثل جناب صدیقی و دوستان دیگه درس پس میدو داریم میریم جلو از اسفهان خانم گلی پشت خط برنامه هستش خانم گلی با درود به برنامه خودتون خوش اومدید من میخواستم به شاهنشاهمون بگم فقط یه جمله بگم زمان تو بهمن پنجا و هفت متوقف شده لطفا رستاخیز کن شاهنشاه عزیزم من همینه میخواستم بهش بگم فقط ای کاش میتونستم ببینمش ممنون گلی عزیزم از اسفان تماس میگیری با برنامه خودت و پیامت رو دادی من به خطامون خیلی شلوغ ازش مثلا میکنم مختصرتر بپرزم شما اگه نکته ما بین صحبت دوستان به ذهنتون میرسه اگر روی سخنتون با دوستای تماس گیرنده چیزی هستش لطفا بیاید وارد بحث بشید بگید اینجور ساکت نشید این صدای شما از ما دریغ نشطور خدا این بانو گلی بله. که از اصفهان زنگ زدم من میخوام استدعا بکنم که به پیام شاهنشاه آریامه شما انایتی بیشتری بکنین تعمق بیشتری بکنین همیشه از از این جهت که منتظر دیگران نباشین هر کدوم از ما امید جان یک وظیفه داریم یک مسئولیتی داریم در مقابل اون آب و خاک بله. نباید انتظار داشته باشیم که حتما یک پادشاهی بیاد و ما رو نجات بده ما باید پادشاهمون رو نجات بدیم قضیه برعکسه یعنی این ملت هستن که پادشاه رو به وجود میارن شاه همواره قدرتش رو از ملت گرفته محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه بزرگ ما هم همیشه روی این مسئله تأکید داشتن در قانون اساسی مشروطه میگویند که قدرت از ملت ناشی میشه درست یعنی شاه به تنهایی که خودش نمیتونه کاری بکنه این ملت هست که پشتیبان شاه بله یا رضا شاه بزرگ اگر اومد یه دگرگونی ایجاد کرد و خاندان پهلوی رو پایه‌گذاری کرد منظر شاهی نبود خودش اومد وارد میدون شد علاوه بر این 
همون آدم هایی که در دوربر رزاشاه بزرگ بودن اونها سهیم بودن رزاشا هم به تنهایی که نمیتونست این همه تحول رو به وجود بیاد درست مدیریت درست میکرد تفکر درستی داشت برنامه های عالی می ارائه میداد و دستوراتی که میداد دقیقا باید اجرا میشد یعنی یک چیز بی دیگه خب که چه کسایی اینها رو انجام داد آقای امید جان عزیز من موقعی که این جاده های شوسه رو که در زمان رزاشاه بزرگ ساخته شدن با بیل و کلنگ با بیل و کلنگ نمیدونم این ماشینالات سنگینه رو لوده رو اینا نبود نبودن که دارم فکر میکنم که این ملت چیکار کرده همون عوامر شاه رو همون آرمان های شاه رو پیاده کرده یعنی رضا شاه اگر اینا نبودن که به تنهایی نمیست چاد که درست بفهم بریم از گیلان خطی رو بگیریم مهدی عزیز از گیلان زنگ زده بهمون به مهدی جان با درود به برنامه خودت خوش اومدی امید عزیز درود به شما و مهمان عزیزتون آی صدیقی دوست داشتنی صحبتاتو میشنویم امید جان خواستم بگم که ما رفتیم مدرسه به ما گفتن پهلوی دیکتاتور بود ای کاش که دیکتاتور بود ای کاش ام. که دیکتاتور بود پدر اینا رو همون موقع در می آورد که ما الان بعد دقیق نمیکشیدیم آفرین که نبود و آقای روحالای خمینی اگر به جای اینکه مثلا تبعید بشن به پاریس به فرانسه ببخشید بله یه جای دیگه یا اعدام یا زندان اتفاقا یک مستندی چند سال پیش شمانتا نشون دادین که موقعی که خمینی رفت تو عراق حتی صدام گفت که من خمینی رو همینجا توی عراق میتونم سربرینیستش کنم باز شاهنشاه قبول نکرد بله مستنده رو ما دیدیم بر جمله اگه داشته باشی به شاهنشاه در چلو دومین سالگرده در گذشتشون چی خواهد بود؟ مهدی شرمنده ایم فقط شرمنده ایم شاهنشاه دشمن شرمنده داد و ای کاش همه ما تو زندگیمون یک انور سادات داشته باشیم راست میگی راست میگی و خیلی مرسی از صحبتات مهدی عزیزم و برنامه خود تماس گرفتی و خیلی جالبه انور سادات بهای رفاقتش هم با خونش پرداخت کرد ولی در بالاترین سطح سیاستگزاری بین دو کشور رفاقت رو فراموش نکردن معرفت رو از یاد نبردن ببینین اومی جان در دنیای سیاست اصلا رفاقت رو نمیدونم اینجور چیزا معنا نداره کاملوزم نداره یعنی روابط دولت ها بر اساس رفاقت نیست ولی محمد انبرسادات و محمد زاشاخ پهلوی این دو رهبر استثناءاً اخلاق رو وارد عرصه سیاست کردند و به دنیا فهموندن که با دوستی با ارز کنم که نزدیکی همدلی همدلی و کمک به یکدیگر میشه بسیاری از روابط رو مستحکم کرد یعنی اون چیزی که در روابط ایران و مصر به وجود اومده اصلا بی نزیره. درست و فکر نکنم که آسیب ببینه و تکرار نشدنی جمهوری... جمهوری اسلامی هم الان تلاش میکنه که با مثل نزدیک بشه بل. ببینیم تا چقدر چا... میتونن پیروز باشن خانم آزیتا از گرگان پشت خط برام است آزیتا جان با درود به برام خودت خوش اومدی درود بر شما و روزتون به شادی ببخشید چبتون به شادی عزیزم خواستم خدمتون بگم که ما تنها پادشاهمون یک مشتخاک رو از ایران نبود میشه گفت که تمام 
بزرگی ها و جاه و جلال و شکوه ایران زمین رو از بین بردن یعنی با خودشون بردن یعنی نام بزرگ ایران مبدل شد به یک ویرانه به یک خرابی به یک ناسام... نابسامانی و اینکه بزرگان و مردان و دلیر زنهای ما در همان دوران جنگ کشته شدند چرا که نسلی که سازندگی داشت پیشرفت داشت باید از بین میرفت تا بیبند و باری و ولنگاری و نابتن پرستی داشته باشید و متاسفانه متاسفانه در این روز تنها چیزی که میتونم بگم اینه که ما تنها یک پادشاه رو از دست ندادیم یک ایران رو از دست دادیم و این ایران بیرانه بیش نیست باید بدونیم جوانهای ما الان فهمیدن اما توان و یارای مبارزه با این مشکلات رو ندارن چون اندیشهی برای ساختن ندارن مرسی آزیتای عزیزم ممنونم با برنامه خودت تماس گرفتی ما هم تو تماسایی که دوستان میگیرن متوجه میشیم که امیدی به آینده ندارن و چشمندازی جلو خودشون متصور نیستن من اتفاقا برعکس فکر میکنم ببینید تجربیات زندگی من من امید جان شاهد بسیاری از رویدادهای مهم تاریخی بودم در مملکت خودمون در منطقه در دنیا یه چیزهایی که اگر بخوام ردیف بکنم برای شما بگم یه دفعه میگی هی بابا راست میگی چه اتفاقاتی در این دورها روی داده که ما سرسری از کنار ببینید امیدی که شما امروز در بیون جوانها میبینید اون دختری که میره با شجاعت تموم این روسری لامصب رو از سرش ور میداره و پرت میکنه یا حتی یک زن میانسال یک پیرزن اینا همه امید به آینده بله یا مادران داغدار که ساکت نمیشینن و دادخواهی میکنن کاملا درست میفرمایین خانم مهری از اصفهان چقدر دوست از اصفهان با ما تماس میگیرن خانم مهری از اصفهان پشت خطه برنامه مهری جان با درود به برنامه خودتون خیلی خوش اومدین سلام علیک حسن نباشی شبتون بخیر سپاسگزارم من روزی که شاه از ایران رفت کلاس پنجم ابتدایی بودم اینقدر من او روز گریه کردم گریه کردم که مامانم منه به سختی آرومم کرد و او روز برای من سختترین روز بود و هنوز خاطره برای من زنده است و او روز که شاه از دنیا رفت گفتم واقعا یه امید ما قطع شد دیگه ما اصلا امیدی به زندگی نداشتیم و الان هر وقت که ولی احتا میبینم و پره ها میبینم بازم یه امیدی دارم که یه روز دیگه اون روزا برگرده و جوانای ما بچه های ما بتونن روز خوشی ببینن یعنی اون روز میرسه یعنی اون روز میشه که دوباره بچه های ما روی آزادی ببینن و روزی میشه که دوباره اون کسی که درش به حال مردم ما بسوزه و درش به حال آینده بچه های ما بسوزه و یه ایرانی و یه آریایی باشه برگردد به ایران نه به خاطر عربا و ما اینایی که تو کشور ما هستن فقط به خاطر عربا دارن زندگی میکنیم ما مرسی ما مهری جون مرسی و برمخونون تماس گرفتین با این حال و هوایی که دارید خیلی ممنونم پیامتون رو با ما در میون گذاشتید اون 
نژاده و قبیله زیاد مهم نیستش مهم اون فردیه که بتونه ما رو به سعادتمون نزدیکتر کمک کنه به سعادت نزدیکتر چیم با کمک خودمون نباید بشینیم دقیقا. یک نفری بیاد پر بزن از آسمون و خانم بهار از تهران پشت خط برنامه اصلا بهار جان با درود به برنامه خودت خیلی خوش اومدی خانم بهار او او دی من دیگه قطع کردم گفتی الو بهار فکر کردم ارتباطم قطع پوزش میخوام دوباره تماس بگیری من مخلصم هستم آقای فارسی از تهران پشت خط برنامه هستن آقای فارسی با درود به برنامه خودتون خوش اومدید سلام عرض میکنم بریم ماهتون بخیر شب شما هم بخیر خدمت آقای صدیقی هم صمیمانه سلام عرض میکنم درود بر شما عرضم به حضورتون تفاوت شاه با خامنه ای اینه که بایستی به اون چفیه‌ای که روی دوشش میندازه نگاه بکنی و فرق یه ایرانی و غیر ایرانی و تشخیص بدیم خیلی ممنونم آی فارسی در چل و دومین سال روز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران پیامی برای ایشون ندارید من واقعا از تمام قلب با تمام اعتقاداتی که دارم آرزوی روحی آزاده و خوب برای ایشون در اون دنیایی که هست آرزو میکنم بح. و منتظر فرزند برومندش هستم امیدواریم یک جوری شرایط رقم بخور و سرنوشت میهن یک جوری بشه که بتونیم در آسایش و آرامش زندگی کنیم اون شکوهی که همه دنبالش بودیم و دوباره باز یابیم اشکان از گرگان پشت خط برنامه است اشکان جان با درود صحبتاتو میشنفیم سلام امید جان بریم ماهد اشکان جان خسته نباشی سلام از میکنم خدمت شما و مهمان گرامیتون آیه صدیقی دوست داشتنی با این صدای زیبا و گیراشون. آقا حضرت مزایمت این آخونده فهمیدن چیجوری باید به مردم حکومت کنن گروسته نگردنم مردم رو عذیت کنم مردم رو الانم که چهل سال هستن چهل سه سال گذشته فقط با گشنگی و با زور اومدن دارن حکومت میکنن شاید اشتباهش این بود که خیلی دموکرات بود این دموکرات باسه کشور ما خوب نبود شاه همون موقع هم باید زور میگفت باید میکشت باید همه رو اونایی که مزاحم بودن از, از سر رو بر میداشت اشتباه کرد اینا الان هر کاری که شاکت برعکس چیزان انجام میدن خب اشکان اگر اشکان ببخشید گفتهاتو قطع میکنم خب اگر این کارم انجام میداد الان یه سری مادودا میگفتن قاتل بود و جانی بود و دیکتاتور بود و میدونی یه یه پارادوکسی آدم نمیدونه واقعا چی باید, باید بگه اگر میتونه سکومت رو نگه داره بعدها ثابت میشد. مرسی اشکان عزیزم و برنامه خود تماس گرفتی آیس دیگی من ارجا میدم اشکان و دیگر دوستان رو که این گونه فکر میکنن به مدارک تاریخی که در دوره ما ثبت شده و اون اینکه هم فرماشات خود محمد زاشای پهلوی شاهشای ایران هم مدارکی که ما اینجا و اونجا جسته و گریخته به دست آوردیم مطالعه کردیم آخرین کتابی که سقوط بهشت بله همه اینها نشون میده که خودشون هم در مصاحبه باز با سر دیوید فراس گفتن که یک توطئه بسیار بزرگ بین المللی بود تنها این نبود که فرد بفرمایین یک پیر مردی که سلول های مغزیش متعلق به یک قرن حداقل پیش از خودش بوده و هرگز پیشرفت نکرده بود در همون دوره تاریخی گذشتش 
منجمد شده بود به نام آقای خمینی بتواند این تحول رو به وجود بیاره آقای خمینی تنها تحول بزرگی که در جامعه ایران به وجود آورد نشون داد که دین چقدر میتونه مخرب باشه اگر وارد حکومت بشه کاملا درست فهمید و اینه که مردم این رو خوب فهمیدن از این بابت هم از آقای خمینی باید متشکر باشم برای اینکه قبلا همچین چیزی نمیدونست <تصفيق> یه سری دوستان اصلا میگن اصلا ما یه حکومت به این آخونده به دهکار بودیم که چهره واقعیشون رو به ما نشون بدن آقای کسروی هم اینو گفته بله آقای قفاری از تهران پشت خط برنامه هستن با درود خدمت شما خیلی سپاس گذارم با برنامه خودتون تماس گرفتیم من به اون مهمان عزیزتم آی صدقی سلام عرض میکنم درود بزرگ من خودم بچه تهرانم متعدد 46 هم بچه خود شاپور هم میدون شاپور بله بعد من اون روزایی که تو مدرسه درس میخوندم تغذیه هایی که میخوردیم من یادم اضافه میومد میزدیم به هم دیگه بعد امروز هم که سالگرد به احترام این شخص عزیز وای میسم به احترام ایشون احترام میکنم همین جوی که الان دارم با شما صحبت آقای غفاری فکر میکنم یه مقدار منقلب هم شدید شما اتفاقی که برای من رخ داد برای صدیقی عیز دوست داشتنی هم رخ داد واقعا مرور گذشته میلیون ها ایرانی دستو دارن میلیون ها ایرانی این هایی که این آقای قفاری میگه از نسلی بوده که با تغذیه رایگان بزرگ شده میگفت دیگه خب اینا فراموش نکردن که ما هم که شنیدیم اصلا درگیر اون ماجرا و اون دوران هستیم آقای بهروز از تبریز پشت خط برنامه هستن بله همشهری شما هستن بهروز جان با درود به برنامه خودت خیلی خوش میمدی سلام از میکنم خدمت شما امیدزان عزیز و آقای سیدگی مهمان خوب برنامه تون خوربانی شما صحبتاتو میشنیم بهروز جان از کنم که بنده اینو میتونم بگم یه آرزو دارم که بتونم سفری به مصر داشته باشم اول برم روی مزار پاک آقای انور سادات بشینم و از ته دل گریه کنم و برای روحش شادی و آرامش بخوام بعد برم سرش مزارش خودمون انور ساداتی که واقعا ثابت کرد جونش و کف دستش گرفت حمایت کرد و تنها نزاش کسی که واقعا دوستش بود و برادرش دومین زمره که میتونم بگم خیلی ممنونم از کل برنامه و دستم در کار من و تو که واقعا مردم رو روشن میکنن که مردم بدونن خودشون کاری نکردن انقلاب اونا نکردن خدا لعنت کنه انگلیس و آمریکا و که نشون میده من و تو اکسای خمینی در دفتر بی بی سی در انگلستان حساب میشه و میرسه به دست مردم و ناخواسته مردم خودشون رو بدبخت کردن درست آرزو مینه حداقل یه روزم که جونم در بیاد برم سر مزار پاک این دو عزیز این دو دوست وفادار که وفاداری رو به دنیا ثابت کردن که با سیاست هم میشه پاک بود و وفادار بود و مثل یه دوست و برادر بود 
چقدر قشنگ صحبت قربونت برم مرسی بهروز عزیزم امیدوارم انقدر زنده تندرست و سلامت باشی روزی که پیکر پاک شاهنشاه ایران رو مانند رضاشاه بزرگ به ایران میارن که از امانت در بیاد و در میهن خودش در خاک خودش به خاک سپرده بشه باشی و این مراسم رو از نزدیک شاهد باشی به حضور میلیونی همین کاملا درست کاملا درست آقای مزفری از دانمارک پشت خط برنامه هستن آقای مزفری با درود خیلی خوشحالم شما رو از اروپا داریم رو برنامه با درود خدمت شما من یه سری حرف مخواستم بزنم راجع به انقلاب پنج و هفت خیلی اگر ممکنه مختصر و امپیتیریتور بگو آیه مزفری از چون دوستا پشت خط هستن ما به پایان برنامه چیزی نداریم سپاسگزار میشم بگم من خودم نسل بعد از انقلاب هستم این برنامه که شما گذاشتین راجع به انقلاب خیلی خوب بودش آدم آتیش میگیره وقتی میبینه که پادشاه آدم اینجوری باش رفتار میشه یه سری از قرب یه سری از شرق باعث وجود این انقلاب شدن ما باید به آتیش اونا بسوزیم این حرف من درست مرسی از دانمارک تماس گرفتی و برنامه ما صحبتت هم به گوشمون رسوندی اما خب ملتی که اجازه بده ازش سو استفاده بشه هستن کسایی که بخوان سو استفاده بکنن همیشه در درازهای تاریخ بودن ما باید آگاه باشیم ما باید پاسداری کنیم از داشته هامون و نذاریم مفت و مسلم از چنگمون ببرنش آقای حمید از تهران پشت خط برنامه حمید جان با درود به برنامه خودت خوش اومدی سلام خسته نباشید امید جان بروی ماهت حمید جان صحبتاتو میشنویم جواب صدیقی هم خسته نباشید به شما میگم درود من یه سری جواب رو بدم ببخشید میخوام وقتتون گرفته نشه راجع به اون دوستمون که راجع به اینکه شاه چرا نکشت و این چیزا این توضیحش خیلی واضحه اگر قرار بود شاه ما مثل پینوشه باشه مثل امثال اینا دیکتاتوری باشه و کشت و کشتار انجام بده صد درصد توی تاریخ از دوباره همین اتفاق واسه شاه خودمونم میافتاد میگفتن آقا ایشون کشتار کرده و همین حالا اخوندها از همین سیستم ما استفاده میکردن واسه نابودی آدمای اطرافشون آفرین این درست. شخص اومد واقعا فکورانه یعنی دقت کنی اگه شما من از این شبکه درخواست دارم حتما راجع به کارهایی که رضا شاه و شاه واسه ایران انجام داده فیلم ساختین ولی راجع به این که رضا شاه چه کشوری رو از قاجار تحویل گرفت چه چیزی رو تحویل گرفت به چی تبدیل کرد اینو بعد واسه مردم روشن کنی شما کشوری که از قاجار تحویل گرفتین یک خرابه بود اصلا نمیشد این, این کشوری که زمان قاجار بود و به این سیستم و به این کیفیت رسوند اونم تو دو نسل شما الان این کشورهای دیگری ببینید پیشرفتشون رو ببینید 100 سال تا 200 سال طول کشیده بتونم برسم به یه هدف خیلی مهم حالا تو اجتماعی سیاسی یا هر چیزی رضا شاه اومد چند نسل جلو انداختیانو ایشون رضا شاه اول که خودش رو 13 14 سال بیشتر حکومت نکردن 16 سال حکومت کردن در درازه 16 سال این همه خدمت کردن خیلی خیلی من،, من از شبکه شما اینو میخوام ببخشید من اینجوری میگم مردم ما باید بدونن چی گرفت اون شاه فقید و چی تحویل داد ما اصلا کاری نداریم رضا شاه یا محمد رضا شاه چه کارهایی انجام دادن بعد ببینیم چه چیزی رو تحویل گرفتن و چه عظمتی واقعا من هر وقت این رضا شاه برنامه شما رو میبینم خیلی عالیه ولی اون قسمت خالیش رو همیشه حس میکنم که رزاشا چه چیزی چه چیز داغونی رو تبدیل کرد به چه چیزی و این سیستم همیشه 
همیشه تو برنامهتون ببخشید من اینو میگم کم بوده همیشه من دلم میخواسته ببینم مردم بدونن چه چیز خرابه ای و از قاجار تحویل گرفت و با چه زحمتی شبان روزی حرف های حمید نشونه این هست که نسل جوان امروز همچنان تشنی دونستن تاریخ معاصر بله. ایران یعنی تا به حال آنچه که من و تو انجام داده در زمینه معرفی تاریخ معاصر ایران کافی نبوده براشون نه. خیلی راحت بله. میگه دیگه میگه آقا ببینین که اون رو اونم تصویر بکنیم برای ما بله. که ما چی بود؟ اصلا این رابطه بین شبکه و مردم همینجوری بوده همیشه که میگه آقا ما اینو میخواییم بله. و ما تلاش میکنیم بهترین اون چیزی که میخوان و بهشون ارائه بدیم مرسی که اینقدر بیپرده میاد از ما مطالبه گری میکنید این مهمه علی از تهران پشت خط برنامه است علی جان با درود به برنامه خیلی خوشی مهید داده سلام به روی ماهد علی جان صحباتاتو میشنیم کودکیم من بچه باغذری هم باغذری به دنیا آمدم بله خونه ما وسط پارک فراوات بود زمانی که پارک خواستن گسترش بدن خونه ما قاطی پارک شد ارزیاب که اطلاب علاوزت اومده بود خونه ده هزار تومنی ما رو دلش نایمد ده تومن به ما بده به بابام گفت بیا برو ترجه تهرون دوست داری بهترین خونه رو بخواست قولنمه بیا من به تو پولیشو بدم که خونه ده تومن ما رو من یادم 85 90 هزار تومن ما پول دادن اون موقع که ما اومدیم دولار خونه خریدیم خیلی پول بوده خیلی پول بوده اون موقع مرسی هیچ وقت فراموش نمیکنم هیچ وقت مرسی علی زنگ زدی بزرگی علاوزت هیچ وقت به نواهام به بچه‌هام همیشه گفتم مرد بزرگی بود الان خونه میفته تو تر به خدا یار پدرش در میارم پولشو نمیدن خونهشو بی ارزش میکنن باباش در میارن گره پدر کنه بره یعنی حقش رو نبود خونه ده تومن ما رو 89 هزار تومن پول داد درست داده به باهم گفت برو هر جای تهران دوست داری خونه بخر که بچه زیاد داری مشکل نخوری مرسی علی مرسی علی مرسی برام خودت تماس گرفتی خب یه فرقی بین یه کسی که ایرانی هست و ایرانی رو دوست داره با یه کسی که عرب زاده هست و یک سری کارهای دیگه میخواد انجام بده باید باشه و اینا انسان نیستن من به خدا شرمندم به خدا من خودم از اون کسی بودم که انقلاب کردم الان روزی ساعت با به نوام به بچه هم میگم آقا اشتباه کردیم آقا اشتباه کردیم آقا اشتباه کردیم مرسی علی من سوالم ملتم میدوشن دیگه الان با این بدبختی اوضاعی گرونی اومدم حجاب انداختم وسط مرسی علی عزیزم ممنون بقیه بچه ها رفقا پشت خطن زمان براشون داشته باشیم ممنونم ممنونم تماس گرفتی میگه اشتباه که آخه اشتباه درست نمیکنه قضیه رو رسول از سیراس پشت خط براس رسول جان با درود امیدوارم خوب باشی برادر سلام از ادب مخلص صحبتاتو میشنویم حالتون چطوره خوب رسول عزیزم به شما مهمان برنامهتون و روح پاک شاهان پهلوی ممنون رسول اگه یه جمله داشته باشی بخوای به پادشاه فقیده ایران بگی جمله چیه این که میخوام ازشون فقط تشکر کنم و میخوام بگم که ما در راهشون کوتاهی نمیکنم یه بیت شعر میخونم و تمام این که به قول آی مهدی موسوی عزیز میفرمان که من میدوم تمام بیابان را در انتظار آب نخواهم مرد این قلب من گلوله بزن سرباز من توی رخت خواب نخواهم مرد به به رسول 
مرسی از تماس تو برنامه من خیلی پوزش میخوام از بقیه رفقامون که پشت خط موندن نتونستم تماس بگیرم از شیراز زنگ بزنی و شعر نخونی خب ولی دیگه مبارزه رو هم با ادبیات مخلوط کنه بله اینم یکی دیگه از جذابیت های میهن ماست که از شمال تا جنوبش گویش پوشش خوراک فرهنگ همه چی دگرگون ولی همه همدل با هم دیگه جناب صدیقی پایان این بخش داریم از این دو سه دقیقه داریم در خدمت شما باشیم اگر ناگفته ای مونده که دوست داشتید بگید ما در واسه خدمت شما خب ناگفته ها فراوون امیدم واقعا شما به حدی که در این مقال بگنجه ولی اون چرا که من میتونم توصیه بکنم به عنوان کسی که از نسل گذشته هست و رویدادهای مهمی رو شاهد بوده این هست که یک امیدتون رو برای آزادی برای بزرگی برای آینده خودتون و فرزندانتون از دست ندید این خیلی مهمه شما باید امید داشته باشین که اون بچهی که امروز در این بخبوهه و در این شرایط نابسامان مملکت داره بزرگ میشه در این بزنگاه تاریخی دقیقا بدونه که یک به قول شهبانو میگه که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد بدونه که نور بر تاریکی پیروز خواهد آخر این تونل یک نور هست امید هست زندگی هست بزرگی هست و سعادت هست و اون چیزی که اشتباه کرده نباید پدرانشون اشتباه کردن نباید تکرار بشه این خیلی خیلی اهمیت داره و بعد هم استدعا میکنم از مردم که خودتون حاکم بر سرنوشت خودتون باشین هی hey, انتظار نداشته باشین یک نادرشاه افشار یا یک رضاشاه بزرگ پیدا بشه بیاد شما رو نجات بده این شما هستین که اون پادشاه رو باید پشتیبانی بکنین اگر دنبال پادشاهی هستین بله اگر دنبال آزادی مملکت هستین نمیتونین انتظار داشته باشین دیگران بیان مملکت شما را آزاد بکنن آمریکا انگلیس روس نمیدونم اون یکی اینا دلشون به حال مملکت چه بسا هر کسی بخواد بیاد این کارو بکنه نفعش هم خودش خواهد برد دقیقاً دقیقاً ما اگر که خودمون مملکتمون رو آزاد بکنیم مورد احترام آمریکا روسیه انگلیس تمام ملت‌های بزرگ دنیا خواهیم بود تردید نداشته باشیم داریم ولی اگر که همواره چشم داشته از دیگران داشته باشیم بگیم که بله به ما کمک کنین این این فرزد فرهنگ به ما کمک کنین هرگز دست از سر ما بر نخواهد داشت این ضد فرهنگ از مناعت طبع ایرانی ها هم به دوره البته اینکه گردن کچ کنن و درخواست کمک بخوان بکنن این هست که ما سرنوشت امروز و فردای ما و بچه های ما و بچه های بچه های ما به دست خودمونه نه دیگران باید به خودمون متکی باشیم باید روی خودمون حساب بکنیم اگرم شاهزاده رو میخواهیم بگو شاهزاده رو ما ببریم ایران نه اینکه ایشون بیاد ما رو ببره ایران همچین چیزی نیست در تاریخ ما هم این بوده یه مثال کوتاهی خدمتون گفتم که رضاشاه بزرگ اگر در 16 سال یک تحول عظیم تاریخی رو به وجود آورد در ایران به قول اون رفیقمون یک مملکت فلاکت زده رو گرفت و چه تحویل داد این تنهایی این کارو نکرد با کمک و همت یاران و ملت ایران این کار کرد درست ما باید سهم ملت ایران رو نادیده نگیریم در هر اون تحولی که محمد شاه پهلوی شاهنشاه ما در عرصه های اجتماعی و اقتصادی به وجود آوردن انقلاب سفید و انقلاب شاه و مردم در توسط جوانهای ایرانی انجام شد دیگه از کره و نمیدونم فیلیپین و نمیدونم پاکستانی نه نهی ورده بودیم همین جوان ها رفتن 
سپاه ترویش سپاه بهداشت سپاه دانش درست. همه اینا ما دست پر و مرسی جناب صدیقی عزیز ما سی ثانیه پایان برنامه بیشتر زمان نداریم خیلی از شما سپاسگزاری میکنم خیلی ممنون زحمت نمیدونید چه منتی به سر نمیدونید چه خیلی هم ممنونم از شما رفقا و همراهان گل که یک ساعت و نیم زمان گرانبهاتون رو در اختیار من جناب صدیقی دوست داشتنی و همکارم در شبکه من تو قرار دادید مواظب خودتون باشید هوای همدیگر رو داشته باشید تا درودی دیگر بدرود و شاد باشید جناب صدیقی خیلی ممنونم از